0: Richard Williams fue un reconocido y talentoso animador canadiense que en 1988 saltó a la fama por su participación en la famosa película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Lo que poca gente sabe es de que años atrás, específicamente en 1964, Richard se había obsesionado con la idea de concebir su mejor película, la cual sería una obra maestra y un una obra de culto para la industria cinematográfica y que se llamaría El ladrón y el zapatero. Al principio, esta película comenzó a financiarse con fondos que Williams obtenía de su propio estudio. Pero era tan grande la obsesión que tenía y el perfeccionismo que le aplicaba a su proyecto que le costaba mucho pero mucho tiempo poder avanzar y terminar obteniendo una pieza pequeñita que le sirviera para ir a presentarla a potenciales productores y empresas interesadas en financiar el proyecto y ayudarle a la distribución. Recién en la década del 80, Richard fue capaz de recolectar una muestra de 20 minutos de la película que le sirvió para salir a vender la idea, a tocar puertas de productoras y ver si había alguien interesado en poder financiarle la película. Recién en 1986... La peli esta muestra termina llegando a las manos de un productor que se la termina acercando a Steven Spielberg, quien en ese año estaba trabajando en el desarrollo de su última película, que se llamaba ¿Quién engañó a Roger Rabbitz. Particularmente, Spielberg estaba buscando una persona que lo pudiera ayudar con la dirección de animación. Y cuando ve esta muestra que le acerca el productor, no lo dudó un segundo y dijo esta es la persona indicada para poder dirigir la animación de mi película entonces a Spielberg se le acerca a, a Richard le hace la oferta y él termina aceptando sumarse al proyecto con la condición de que cuando terminara de filmarse la película Steven Spielberg lo ayude a financiar y a distribuir su proyecto cuando lo tenga listo al final Spielberg no terminó apoyando el proyecto este pero cuando se lanza la película en el 88, fue tan grande el éxito que tuvo que Williams se llevó dos Oscars por su participación y eso ayudó a que gane más protagonismo y que empresas se interesen en su proyecto, dentro de las cuales se encontraba Warner. Warner decide invertir en su proyecto y posteriormente distribuirlo, pero volvamos a recordar de que Williams era una persona muy obsesionada, muy perfeccionista. Y... Lo que terminaba logrando es de que el proyecto se atrase, de que no avanzara, que se detenga en tantos detalles y cosas minúsculas que hacía que el proyecto se ralentice. Lo peor de todo hacía que miembros de su equipo perdieran el horizonte, perdieran la motivación, se frustraran y se terminen yendo del proyecto. Pero lo peor de todo sucedió en el 92, cuando Disney termina lanzando la película Aladdin que fue un éxito rotundo de taquillo. Y la temática, al ser tan similar a la de El ladrón y el zapatero, terminó haciendo que Warner se encabronara con Richard y lo termine desplazando de su propio proyecto. Auras Penas la productora termina logrando de que la película salga un año después, pero nunca llegó a tener el mismo éxito que tuvo Aladdin a pesar de ser considerada una gran película. Yo creo que lo que sufría Richard Williams, ese perfeccionismo tan profundo, es algo que todos tenemos en mayor o menor medida. Lo más curioso de todo esto es de que se dice de que el perfeccionismo se lo ve como una fortaleza, algo súper positivo a la hora de trabajar en proyectos. Pero yo en realidad creo de que existen dos tipos de perfeccionismo. Un perfeccionismo que es bueno y un perfeccionismo que te paraliza y que no nos ayuda a avanzar. El perfeccionismo bueno es aquel que dice, veo un problema y voy a trabajar para mejorarlo. Ese problema puede ser un problema de diseño, un problema en tu equipo, un problema que tiene tu comunidad o dentro de, tu, de en una relación. Y después está ese perfeccionismo que está tan común dentro del campo del diseño que nos dice de que solo somos tan buenos como el último proyecto que lanzamos Imagínate la presión que podemos tener el peso que le podemos depositar a las cosas si estamos pensando de que solo somos buenos dependiendo de la calidad del proyecto que acabamos de lanzar es imposible poder avanzar en algo o permitirse descubrir una nueva habilidad o un campo desconocido si estamos con la presión de que aquello que lancemos siempre tiene que ser más superador y tiene que ser mejor de lo que hicimos anteriormente. Entonces yo creo que usamos la perfección como un mecanismo de autoprotección y defensa para intentar controlar el resultado con tal de no sentir frustración o decepcionarnos con aquello que pueda pasar. Y aunque todos sabemos o en algún lado hemos escuchado en algún momento de que el perfeccionismo puro no existe, de que el, es una utopía pensar de que la perfección absoluta se puede alcanzar. De ahí a integrarlo emocionalmente es algo extremadamente difícil y desafiante. Entonces me parece interesante compartirte tres tips u herramientas que a mí me fueron de muchísima utilidad para poder integrar un perfeccionismo mucho más sano que me ayude a mejorar, a ser mucho más eh, habilidoso y mejorar la calidad de las cosas que hago versus tener un perfeccionismo que me paraliza, que me estanca y que no me ayuda a avanzar. Por un lado, algo que para mí es muy importante es soltar el control. Necesitamos entender de que por más que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a tener el control total del resultado. Cuando soltamos esa, esa necesidad de controlar el resultado, lo que nos estamos haciendo es darnos el permiso para poder intentar cosas, dar lo mejor que podemos en el momento de, en el que estamos trabajando y poder entender de que lo más importante es sacar las cosas al mundo para obtener información valiosa que nos va a ayudar a mejorar en la siguiente etapa. Hay ciertas cosas súper importantes en un proyecto que la única forma de poder aprenderlas es lanzándolas al mundo, obteniendo feedback, información y poder iterar en el camino. Por eso es tan importante soltar ese resultado, esa necesidad de controlar lo que va a pasar cuando lo lancemos y entender de que lo más importante es la información, el feedback que recibimos de aquello que lanzamos para poder seguir mejorando. El segundo punto es darnos el permiso a equivocarnos, a cometer errores, y a fracasar. Cuando soltamos la presión de, no, de tener que hacer las cosas bien todo el tiempo, de no fallar, nos estamos dando lugar a innovar en aquellos lugares que no tenemos el control, del que no tenemos dominio, del que somos completamente nuevos y en consecuencia ir mejorando en el camino. Lo importante de todo siempre es avanzar. Por más que te equivoques, por más que falles, por más que la cosa no salga como vos querés, lo importante es avanzar porque te garantizo de que cuando avanzás siempre vas a ser mejor de lo que hiciste antes entonces no tomarte personal el error el fracaso no tomarte como un ataque que te están haciendo a vos o a tu integridad o lo que vos sos capaz de hacer sino entender de que ese error esa equivocación es lo que necesitabas saber para poder mejorar en el siguiente paso Intentar, intentar hasta que te termina saliendo. Y finalmente, algo que a mí me parece muy práctico y muy importante al momento de trabajar en un proyecto es la importancia de setear límites. Límites creativos y límites temporales. Con límites creativos me refiero a aquellas condiciones o características necesarias que debe tener ese proyecto en ese momento, no más adelante, sino en ese momento, para tener para estar en condiciones para salir y que después puedas ir mejorándolo. Como nosotros estamos acostumbrados a llamar como el famoso MVP, ¿no? como el producto mínimo viable. Pero ver las cosas de esa manera nos ayuda muchísimo también a delinear qué es aquello importante a lo que le tenemos que prestar atención y separar los componentes o los elementos que no le van a agregar valor o que no van a mover el el péndulo de tu proyecto en ese momento y lo mismo pasa con los límites temporales cuando vos te seteas un, una fecha de entrega y decís bueno, esto lo voy a tener dentro de tres semanas o a fin de mes necesito cerrar con este proyecto cuando definís esos límites tu cabeza va a empezar a buscar los caminos más eficientes para poder llegar a completar el proyecto en los tiempos y formas que vos te pusiste entonces, en vez de estar pensando en darle rienda suelta a todo, ¿qué pasa si le definís esas características, delimitas el campo de trabajo y el tiempo en el que lo vas a desarrollar y empezás a tomar decisiones a partir de ahí? Lo más curioso de todo eso es de que nosotros nos empecinamos tanto por hacer las cosas perfectas, de no equivocarnos, cuando en realidad, si vemos a nuestro alrededor los emprendedores más exitosos fueron de las personas que más fracasos y errores cometieron a lo largo de su trayectoria. Y la razón por la que esos emprendedores fueron tan exitosos fue porque en todos esos intentos que hicieron, en todos esos errores que cometieron, obtuvieron información que le ayudaron a tener mayor claridad en la toma de decisiones que iban a hacer de ahí en adelante. Entonces, lo que yo quiero que te lleves de todo esto es la importancia que sueltes el control, de que entiendas de que jamás vas a poder controlar ese resultado, de que lo importante es de que puedas tener claridad sobre lo que querés lograr, sobre el siguiente paso y poder tomar decisiones acorde a eso, sin tener que estar esperando que las cosas salgan perfectas todo el tiempo. Cuando saques algo vas a obtener información que te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a hacer las cosas de mejor manera pero lo importante de todo es de que nunca te detengas, de que avances y por más que te equivoques sigas avanzando. Yo siempre trato de hacerme la pregunta antes de lanzar algo que es ¿qué es lo peor que puede pasarme si saco esto? Y la realidad, la conclusión que llegué con todas las cosas es de que al final no pasa absolutamente nada. Si me equivoco, si fracaso, si cometo un error, no pasa nada. Lo único que pasa es de que aprendí algo nuevo y de que voy a tomar mejores decisiones en el siguiente paso. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado este contenido, de que te haya aportado valor los tips que te compartí. Si estás viendo este contenido dentro de YouTube, te pido que por favor le des like, que te suscribas. Si te interesa recibir más contenidos como este, si lo estás escuchando en el podcast, también que le des tu apoyo porque eso me ayuda muchísimo a que se pueda esparcir este contenido. Y si querés recibir más información como esta, te invito a que te suscribas a Newsletter que estoy enviando material como este a tu casizo de correo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por estar del otro lado.